1: Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots euh, ». L'actualité, euh, ces jours-ci, est occupée presque entièrement par euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dans ce contexte, je me suis dit qu'il serait bien de se pencher sur euh, le personnage de Vladimir Poutine. C'est dans cette optique que j'ai invité aujourd'hui Docteur Marie-Frédérique Allard, qui est psychiatre. Marie-Frédérique, bonjour. Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien, vous?
1: Oui. est on toi? Oui. On y va pour le dessus? On y va pour le dessus. Alors, euh, merci beaucoup, parce qu'on finalement on a réalisé qu'on s'était connus il y a fort Quelques longtemps. Années, oui. ouais. <rire> un début de carrière. <rire> exact. Alors, je te remercie de te joindre à moi aujourd'hui, par un samedi après-midi printanier. Donc, on va parler euh, de ta carrière, on va parler de psychiatrie, de psychiatrie légale, puis on va parler un peu... de. Essayer d'aborder le, les personnalités ou les mm -hmm. troubles de personnalité de, des dictateurs, mm -hmm. psycho, psychopathes et autres. Alors, euh, tu es né en 1971, tu es mm -hmm. psychiatre, spécialisé en psychiatrie légale. Tu es diplômé en médecine de Sherbrooke, donc de l'Université de Sherbrooke en 1994, diplômé en psychiatrie en 1999. Tu as un certificat ou un fellowship de psychiatrie légale obtenu à Ottawa en 2000, un diplôme qui a ensuite été reconnu par le Collège Royal, si je comprends bien oui. la, la dynamique, c'est ça? Exactement. Tu es membre du conseil d'administration de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Depuis 2001, tu es psychiatre au Centre régional de santé mentale du C3S de l'énergie à Shawinigan. Et tu as également offert des services à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville pendant quelques années en début de carrière.
0: Exactement.
1: Donc, on fait le tour rapidement, là, parce oui. que le but, évidemment, oui. n'est pas de s'attarder uniquement ça. sur ton CV. Euh, donc, j'aurais envie de te demander d'abord, pourquoi le choix de la psychiatrie comme euh, domaine de spécialisation?
0: J'ai eu plusieurs coups de cœur pendant mon cours de médecine, entre autres euh, la chirurgie. OK. Euh, j'ai aimé beaucoup la neurologie, la médecine interne, neuro. Mais la psychiatrie, c'est, je pense, que ce qui m'attirait au départ en médecine. Euh, ben, ce qui est un peu étrange, c'est que moi, je voulais devenir vétérinaire. J'avais été acceptée en médecine vétérinaire. Puis, à dernière minute, euh, il y a eu une place en, à Sherbrooke. Puis, j'ai un peu dit oui sur le bord de la boîte aux lettres. Mais j'ai jamais regretté.
1: Mm -hmm.
0: Puis, mais pendant mon cours de médecine, j'ai eu plusieurs, plusieurs intérêts. Fait que, mais finalement, la, la psychiatrie est restée Probablement parce que j'aime beaucoup comprendre Je comprends pourquoi les humains agissent de telle façon, comprendre leur motivation. Euh, je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime toujours regarder les gens aller, leur poser des questions. Avec, euh. mais okay. je, je, ça aurait pu faire en, partout en médecine, mais en psychiatrie, je pense que c'est peut-être ce qui me, qui me convenait mieux.
1: Euh, Qu'est-ce qui attiré en, en chirurgie?
0: Euh j'ai ben, ai aimé le, le côté très euh, « on agit, on règle un problème euh, euh, ». Puis ce que j'aime aussi en psychiatrie, étonnamment, c'est sûr qu'en psychiatrie, il faut être patient, mais en psychiatrie légale, on a un côté euh, plus... Euh, tu sais, ça brasse, il euh, y a des situations d'urgence, comme j'aime l'urgence. Puis mm -hmm. j'aimais aussi... J'avais re, retrouvé ça en, en chirurgie. Puis là, je pense que quand je suis allée en psychiatrie, bien, je me suis dirigée peut-être vers des, des domaines ou des spécialités de la, de la psychiatrie où je peux peut-être retrouver ça, ce, ce sentiment d'agir aussi des fois rapidement puis d'avoir un impact
1: puis euh, ça nous fait déboucher sur la psychiatrie légale. D'abord, ouais. qu qu'est-ce qu qu que la psychiatrie légale?
0: La psychiatrie légale, c'est assez vaste, parce que moi, je fais principalement du droit qui, de la psychiatrie criminelle. Okay. Euh, il y a des psychiatres qui font du, de la psychiatrie civile, donc toutes ces expertises civiles, genre euh, SAC, SNSST, euh, euh, invalidité, tout ça. Moi, okay. je fais... La psychiatrie légale en le sens, c'est les tribunaux qui, qui nous envoient des évaluations, soit de l'aptitude à comparaître ou de la responsabilité criminelle. Euh, donc, on doit déterminer l'état mental pour l'aptitude de la personne au moment où on la rencontre. Savoir est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, supposons aujourd'hui le, le 26 mars, est-ce que la personne est apte à subir, est capable de de collaborer au processus judiciaire, tandis que la responsabilité criminelle c'est plus au moment du crime, uh -huh. au, au moment du crime, au moment du délit. Donc ça peut être des fois c'est des fois il nous envoie des gens, c'est arrivé il y a trois ans. Fait il, y a, il y a tout un processus d'enquête, de, de, de compréhension, de, de lecture de dossiers que, que j'aime beaucoup.
1: Okay. Euh,
0: qui me fascine aussi de comprendre les motivations des gens à avoir, euh, que ce soit au travers de la maladie, que ce soit au travers de leur histoire de vie, de leur personnalité, qu'est-ce qui leur a amené à, à se retrouver avec des problèmes judiciaires?
1: Tu parlais de l'aptitude à subir un procès. Ouais. Ça, c'est le qui va t'envoyer l'accusé? C'est le, 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 le juge. La
0: oui, la, la juge, c'est le juge principalement. Des fois, ça pourrait venir d'avocat au privé, c'est rare, là, parce qu'il y, y a comme deux processus. Il y a vraiment la cour, là, euh, un individu comparé à la cour, puis là, il y a l'air désorganisé, et le juge va demander cette évaluation-là. Qui, En général, on a cinq jours, fait qu'il nous envoie la demande, on a cinq jours pour répondre. Okay. Puis ce qui est assez intéressant, c'est que si une personne est inapte à subir son procès, le Code criminel prévoit une disposition qui nous permet de traiter la personne contre son gré pour, pendant 60 jours, dans le but de la rendre apte. Ce qui est différent des, du civil où on, on peut avoir des ordonnances de traitement, mais ça, c'est la Cour supérieure. Là. Mais okay. la, la Cour du Québec, là, au niveau criminel, peut nous permettre, nous autoriser, en fait, de traiter quelqu'un pour le rendre apte à subir son procès. Puis des fois, ça peut inclure, bon, évidemment... des au niveau psychiatrique, là, des médicaments psychiatriques. Mm -hmm. Mais ça pourrait inclure aussi, euh, je, je me rappelle d'un patient qui avait un, 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 un VIH très sévère, donc il avait un neurosida, et okay. on nous avait autorisé à lui donner la trithérapie, ça, ça c'est il y a plusieurs années, pour le okay. rendre apte parce que c'était ça le, le
1: problème.
0: Ça être très varié les problématiques qu'on va présenter, c'est des troubles, des troubles psychotiques à euh, des démences, à toutes sortes de troubles neurologiques, euh,
1: puis le patient que toi tu considères Est-ce qu'il va y avoir une contre-expertise d'abord?
0: Euh... Des fois c'est arrivé. Euh, pour les aptitudes, mais généralement, c'est pas contesté. OK. Tu sais, puis ça fait pas, pas mal partie, je vous dirais de la poutine pour faire un beau jeu oh, oui, de, de On va y revenir. Oui, c'est <rire> ça. Mais tu sais, du, du processus judiciaire. Là. Des, mais, mais ça pourrait être contesté. Ça m'est déjà arrivé là, au cours des. Ça fait quand même 22 ans que je pratique, là, que que oui, j'ai eu des aptitudes contestées. Il y a eu des causes célèbres aussi qui ont été contestées. Je sais pas si tu te rappelles de Valérie Fabricand.
1: Oui, Qui oui. avait tué trois personnes ouais. à
0: Concordia, exactement. En fait, lui, le process, ben le débat s'est joué sur l'aptitude. Okay. Il y avait un psychiatre qui disait qu'il était apte, l'autre psychiatre qui disait qu'il était inapte, parce qu'on s'entend que ce gars-là avait un trouble psychotique, il était délirant. Puis finalement, la cour a tranché qu'il était apte. Donc, le processus judiciaire a poursuivi c'est un peu pour ça qu'il s'est retrouvé... Avec, bon, il, lui, je pense qu'il avait, avait probablement congésé son avocat. Il s'est défendu tout seul. Il a été condamné. Mais ce gars-là n'a jamais été, finalement, traité euh, dans toutes ces années-là. Puis, ça s'est comme vraiment cristallisé. Là, on sait, après ça, il a été nommé plaideur quérulaire. Okay. Mais, tu sais, les éléments délirants n'ont jamais été vraiment traités parce qu'il euh, avait été considéré à puis il n'y avait plus d'avocat. Puis, ça s'est fait comme ça. Okay. Fait que, que ça peut avoir un impact quand même assez important sur l'issue d'un procès, l'aptitude. Puis, puis le... les juges peuvent demander ça n'importe quand. Là. On pourrait arriver euh, euh, n'importe quand dans le processus. On commence un procès, puis là, le patient a l'air bizarre, étrange, il n'a pas l'air de comprendre, mais là, le juge peut ordonner une évaluation de l'aptitude à comparer.
1: Puis l'accusé le, le, qui est considéré inapte à subir son ouais. procès, est-ce que c'est définitif ça? Ou quelques années plus tard, il pourrait revenir en cours parce que...
0: Ben, c'est une petite une Oui, Oui, en fait. Quand on est, si après 60 jours de traitement, le patient reste in, bon, s'il redevient apte, on le retourne devant la cour, puis, puis le, le processus judiciaire continue. Si après 60 jours de traitement, le patient reste inapte, là, la cause est transférée à un, un tri, au tribunal administratif du Québec, la section de la commission d'examen pour les troubles mentaux. Puis eux, ils vont venir rencontrer le patient, à lui, généralement, c'est à l'hôpital, pour réévaluer son aptitude. Puis, ça, ça va être un processus. Le, le patient, s'il est encore inap, lorsque la commission vient le voir, bien, il va être réévalué l'année d'après. Okay. Mais quelqu'un qui resterait inap longtemps pour une démence, une psychose très, très sévère, là, à un moment donné, on peut y se passer aux deux ans. Là. Tu sais, je pense, entre autres, à un, un autre patient qui, qui avait commis un meurtre qui avait commis un meurtre il y a bien, bien des années puis qui est resté inap pendant toutes ces années-là. là, la commission vient le voir aux deux ans.
1: Puis, il va où, ce patient-là? Il, il est où, là? Ben, dans il,
0: ben il peut rester. Puis là, ils vont évaluer ce qui va déterminer où le patient va être. Souvent, ils vont rester à l'hôpital parce que, en général, c'est soit, si c'est un trouble psychotique, soit c'est un trouble psychotique sévère. Mais si c'est à cause de troubles qui, cognitifs, ben là, ils peuvent nous autoriser à soit, bon, il y en a qui pourraient retourner chez eux, ce qui est plus rare, mais mm -hmm. ils pourraient être placés dans une ressource d'hébergement ou rester détenus à l'hôpital.
1: – Et puis, euh, est-ce qu'il est qu y a des gens qui pourraient tenter de mimer l'inaptitude pour euh, éviter un procès ou il n'y a pas d'intérêt? Euh...
0: – Ben oui, oui, pour avoir intérêt, un intérêt théorique. Je voudrais la simulation, ben, on, on y pense tout le temps. Ça fait partie, euh, parce qu'on sait que la simulation, bon, c'est pour éviter, c'est un gain primaire, donc mm -hmm. pour éviter soit des, des problèmes judiciaires, avoir des gains, des gains financiers, tout ça. – Surtout dans les crimes très graves, c'est comme ça fait toujours partie de notre diagnostic différentiel, mais c'est clairement un diagnostic d'exclusion. Euh, puis la simulation c'est très large, hein. ça peut être complètement mimer une maladie versus mimer avoir la, la maladie mais exagérer des symptômes. Tu sais, ça fait que ça peut ça peut être très très large. C'est c'est clair qu'au fil des années, moi j'en ai vu des patients qui qui ont simulé ou qui ont exagéré. Mais souvent, quand on les hospitalise, puis on, on les observe, finalement, 24 heures sur 24, puis qu'on demande pour une évaluation psychologique ou une neuropsy bien, on finit par, par être capable de cerner là, les, les simulateurs. Là.
1: Puis à l'inverse, euh, le fait, mettons, d'être non-criminellement responsable ou autre, c'est quoi le corollaire euh, entre ça et l'inaptitude à subir un procès?
0: Bien, il y a souvent, en fait, il y a souvent une fois, L'aptitude, c'est clairement, c'est... Euh, je vais vous donner l'exemple classique d'un patient qui pourrait rester inapte. C'est supposons ce que vous êtes, accusé, il y a, vous êtes accusé, il y a 30 ans, vous avez commis euh, des, des gestes sexuels. Bon, euh, on, moi, bon, entre autres, je pensais à un prêtre que j'avais évalué, c'était des accusations de 30 ou 40 ans. Puis je le vois, mettons, je l'évalue, puis ce monsieur-là qui est rendu à plus que 85 ans. Il a une démence. Donc, mm -hmm. il est inapte. il fait est resté inapte, mais c'était pour des délits pour lesquels il aurait été responsable. Suite au okay. procès, probablement. Mm -hmm. Fait que, ça, ça peut être un exemple. On a des patients aussi qui sont euh, intoxiqués. Ils sont arrêtés, très, très intoxiqués. Ils comparaissent à la cour, ils sont désorganisés à cause de la consommation de drogue. Là, la cour va nous le demander. Fait que des fois, on va les voir, puis ils peuvent. L'intoxication est résorbée, ils sont redevenus apes, on les retourne à la cour. Ou si l'intoxication s'est transformée en psychose toxique ou a plus perduré, Ben là, ça peut prendre mettons, 30 à 60 jours avant qu'on les remette sur le piton en, le, en leur donnant la médication et avec l'abstinence de drogue. Ça, ça peut être un exemple. Puis un autre exemple, ça peut être un patient qui souffre ben, de schizophrénie, qui est décompensé parce qu'il a arrêté sa médication. Il peut être inapte à subir son procès, on le traite, on, retourne, on le retourne à la cour. Puis là, souvent, le, le tribunal envoyant nos diagnostics vont demander une évasion de la responsabilité criminelle. Ça arrive souvent, suite à une aptitude, pour, surtout pour un trouble psychotique, que le tribunal va demander une responsabilité criminelle, euh, parce que c'est un peu dans la même lignée. Là. Okay, ben, mais des euh, fois, il ça... n'y a
1: aucun lien. Là. Je ne sais pas si hein, c'est sûrement un cas avec lequel tu es familier, mais le, le, le cas du euh, docteur euh, Turcotte… Oui qui avait été déclaré, donc le terme c'est « non criminellement responsable » ou… Exactement,
0: pour cause ça, de troubles mentaux. Ouais. Ça, ça
1: avait offusqué l'opinion publique oui, énormément vraiment. à l'époque-là, mais donc les patients qui sont déclarés « non criminellement responsables », ces gens-là vont ou, eux, peuvent, pourraient éventuellement retourner dans la communauté.
0: Oui, oui. parce que okay. quand on est déclaré « non criminellement responsable », ce que la commission d'examen, c'est la même commission d'examen qu'on parlait tout à l'heure pour les, les patients inaptes, doivent se pencher, c'est sur la dangerosité.
1: Okay. Puis,
0: peu importe qu'on soit d'accord avec le verdict de non-responsabilité mettons, criminel pour, mettons, Guy Turcotte, c'est que ce patient-là, même, il y a des patients qui, même si on commis des délits très, très graves, si on traite la maladie, puis ils redeviennent plus dangereux, ben là, ils peuvent être libérés avec des conditions pour retourner chez eux. C'est sûr qu'il y a des patients qui, la plupart du temps, quand les gens sont, ont, ont commis des crimes, donc si on parle d'un meurtre, d'une tentative de meurtre, ils vont demeurer détenus à l'hôpital certainement un an, deux ans, des fois plus. Puis ils peuvent avoir parfois des, des conditions qui leur permettent de sortir d'hôpital accompagnés ou non. Okay. Puis sinon, euh, on a des patients c'est bon, c'est des délits plus moins graves, là, des délits mineurs, bon qui peuvent puis qui sont rétablis, ben là la commission peut leur dire OK, vous avez le droit de quitter l'hôpital, de retourner chez vous avec certaines conditions. Puis les conditions imposées la plupart du temps, c'est euh, de demeurer soit dans un emploi approuvé ou désigné par l'hôpital, donc soit qu'on l'hôpital décide, décide ou on doit savoir où le patient demeure, de suivre le plan de soins de, de, soin de son médecin traitant, donc ça okay. veut dire prendre la médication, euh, venir au rendez-vous, collaborer avec les intervenants, euh, s'abstenir de consommer drogue et alcool, puis drogue incluant le cannabis, euh, se soumettre à des dépistages urinaires de drogue de rue chez les patients qui ont consommateurs pour nous permettre de vérifier ou non s'ils consomment, de garder la paix. Puis le code criminel permet aussi une disposition qui s'appelle une délégation de pouvoir. Fait que si moi j'ai un patient qui a été libéré des conditions puis qui est chez eux, puis que là le, la famille ou les intervenants m'appellent puis ils me disent hey, « il ne va pas bien puis il est dangereux », je peux appeler directement le corps policier avec l'ordonnance que j'ai eue du TAC, du, du, du tribunal administratif, pour le ramener à l'hôpital.
1: Okay. Ça
0: nous donne vraiment un pouvoir de ramener quelqu'un qui représenterait une dangerosité. Pas juste s'il a brisé ses conditions, s'il a fumé du pot une fois, puis il n'est pas dangereux, il n'est pas décompensé. Je peux pas utiliser ça, mais un mm -hmm. patient qui irait mal au point d'être dangereux, je peux le ramener à l'hôpital.
1: Donc, l'individu qui est déclaré non criminellement responsable ne sera jamais complètement libre, hein, c'est ça? Oui, il va... à un
0: moment donné, il va finir par être libéré, parce que c'est le même processus, il va être évalué à chaque année okay. par le TAC. Puis, quand le TAC considère que la personne ne représente plus de aussi importante pour la sécurité du public, la, la personne peut être libérée inconditionnellement. Okay. Puis ça veut pas dire qu'elle est libérée des soins psychiatriques, mais il mm -hmm. va être libéré du tap. Moi, j'ai des patients qui ont commis des meurtres il y a plusieurs années, puis qui ont bien évolué, qui prennent leur médication, qui ne consomment plus, qui sont revenus des citoyens avec leurs responsabilités. Donc, ils ont, malgré qu'ils ont commis un délit grave, bien, ils ont été libérés du tap. C'est des patients qui continuent leur suivi. T'sais, on continue à les voir quand même, mais ils ont plus de contraintes légales.
1: Euh, je comprends que la psychiatrie légale, c'est 100 de ta pratique ou...? Euh...
0: Non, non, non. Euh, non. Okay. Euh, ben, tra en travaillant à Shawinigan, comme en, en région intermédiaire, mm -hmm. euh, on, on fait toutes sortes de tâches, là, puis ouais. euh, moi, je fais, je fais des gardes, on voit l'urgence, ce que, que j'aime beaucoup aussi, okay. ce que j'aime beaucoup faire. Puis je fais de la, des suivis de psychiatrie, de psychiatrie, parce que j'ai des patients qui sont plus sous tac, là, qui, qui ouais. de, de, la, de la psychiatrie générale, aussi des patients qui que suite à une garde à l'urgence que j'ai commencé à suivre, des patients qui m'ont été transférés par des collègues qui sont partis soit à la retraite ou qui ont quitté notre milieu. Fait que j'ai un pourcentage de pratique qui est de la psychiatrie générale, mais okay. mes hospitalisations sont en psychiatrie euh, en psychiatrie légale, puis euh, les nouvelles évaluations aussi, c'est de la psychiatrie légale, là, okay, okay. principalement. Puis,
1: Donc c'est un volet important ou oui, très important oui, ou de,
0: de ma pratique, là, oui.
1: Je me demandais en, la psychiatrie en 2022, là, parce qu'on. Euh, oui. Quelle est le, la portion de la psychiatrie qui est vraiment de la psychothérapie, de la psychanalyse, là, par rapport à simplement la, la pharmacopée, là, Ouais. Oui. Je
0: pense qu'on a vraiment beaucoup plus un rôle euh, très médicus ou très, très. Bon, pharmacothérapie, ça, ça, ça oui. reste une grande partie. Puis. Tu sais, la, la, la psychothérapie, c'est quand même très, très large. Hein. Tu sais, moi, je je me, je me targue pas d'être une psychothérapeute, mais c'est clair que je fais, on appelle ça de la thérapie psychiatrique. Tu sais, je vais faire toutes sortes de choses avec mes patients. Tu sais, je vais faire de la psychoéducation, je vais faire du support. Il y a des patients peut-être plus accessibles ou, ou dépendamment de la problématique qu'on voit. Oui, on va utiliser plus des approches psychothérapeutiques, mm -hmm. mais j'ai on, on, on travaille beaucoup en collaboration avec les psychologues qui vont plus se charger de la du volet euh, euh, psychothérapie. Là. Ça dépend des besoins des patients. On a okay. des patients qui peuvent être suivis en psychoéducation, en ergothérapie, euh, bon, en psychologie, qui, va, qui peuvent faire du groupe. Euh, C'est très varié. Puis c est, c est... Mais mais je pense que les psychiatres, on veut pas perdre ce, cette fonction cette qualité-là ou cette fonction là de faire de, de la thérapie. Tu sais, ça fait quand même partie... De notre, de notre arsenal, puis qu'on y croit, là. Okay. Euh, Mais, tu sais, de dire que je fais de la, de la psychothérapie formelle, moi, je sais que dans ma pratique, j'aurais pas le temps, tu sais. J'aurais pas le temps, puis j'aurais probablement pas non plus toutes les compétences pour le faire, là, okay. ben, je dis ça. Mais il faudrait... On faudrait l'essayer. Oui, ouais, c'est ça. Mais j'ai peut-être, moi, pas d'intérêt, C'est pas nécessairement ça non Oui, c'est ça. ça. Mais il
1: euh... y a des psychiatres
0: qui ont plus une pratique plus de psychothérapie.
1: Là. Puis la, la psychanalyse, ouais. là, si on parle, pense à Freud, tout ça, est-ce que ça existe ouais. encore, ça? Oui, oui, ça...
0: Okay. Ben, on l'apprend. on, on, okay. on... Je te dirais, des fois, on en, on en parle, bon, des fois, il y a des patients qui nous frappent puis ça nous dit, hey, c'est un peu comme dans le livre là, puis okay. on, on voit encore les théories, mais je pense pas que... Moi, j'en ai pas fait non plus dans mes expertises. Si je, je sortais ça un, à la cour, je pense qu'un juge me dirait « Ok, docteur, on peut-tu penser à d'autres choses? Ah, » ouais, ouais. Mais des fois, oui, oui des fois, on, on rit. Mais je pense que tous les aspects psychodynamiques dans la psychose, dans, dans les maladies, ça reste très... C'est important. C'est important qu'on les comprenne. Ça, ça veut pas dire nécessairement qu'on va le dire au patient ou que sais, ça va dépendre de, de son niveau aussi de capable d'accepter ce genre d'interprétation-là. Il y a des patients qu'on peut se permettre de le faire. Il y en a d'autres, on va le garder pour nous autres. On va, on va le comprendre. Mm -hmm. Mais on ne va pas nécessairement tout le dire aux patients. Mais ça reste mm -hmm. euh, ça reste des, des aspects intéressants. Là. Dans
1: ouais. tes relations avec les gens, euh, ouais. est-ce que es, le, la psychiatre, est-ce qu'elle est toujours là un peu? Là, quand tu parles avec quelqu'un, mettons là, tu vas rencontrer quelqu'un dans un souper, tu vas sortir puis tu vas dire lui, là, mettons... Ben... c'est tel type de personnalité où il y a un ben trouble en... de personnalité ou ouais. ben une en enfant fait... difficile ouais. je ne sais trop là.
0: Ouais. Ben, en fait là je pense que tu sais, ce qui fait que je suis devenu psychiatre c'est la personne ça reste là tu sais, j'étais ouais. de même avant d'être psychiatre okay. je, là j'ai plus de connaissances ouais. et j'ai plus d'expérience oui ça reste là mais des fois, tu sais, fois j'ai pas nécessairement le goût d'entendre parler des problèmes des gens Okay. Puis je, je sais que... Je pense que les gens... J'ai une facilité d'écoute. Mm -hmm. Ça fait partie. Puis que les gens ont, ont tendance à me raconter un peu ce qui se passe. mais moi, je vais poser des questions aussi. Je m'intéresse. Mm -hmm. Fait que finalement, je me retrouve souvent à savoir ce qui se passe. Okay. <rire> les gens okay. vont me le raconter. Mais pour, pas le temps dans un but pour diagnostiquer. Mais des fois, ça se fait tout seul. Est-ce
1: okay.
0: ouais, est, Est est que ça. tu
1: trouves que c'est encore tabou la maladie mentale en oui.
0: 2022 oui. ou oui. okay. c'est encore tabou la maladie mentale on s'est amélioré mais c'est encore tabou et puis partout là puis dans les milieux dans les milieux hospitaliers mm -hmm. c'est des fois ah, les je... tu veux dire, ah oui 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 puis, dans les urgences du Québec on s'en parle tu sais que j'étais à l'NBQ fait que j'ai des collègues qui travaillent un peu partout puis ce qui est à bout, il reste des choses, des troubles de personnalité, malheureusement, je pense qu'ils sont souvent malmenés, puis c'est des gens très souffrants, puis qui ont besoin de nous autres, mais c'est comme, ah, il est encore à l'urgence, ok. Euh, des gens qui ont des, des problèmes d'abus de substances, euh, ouais. c'est vraiment un problème, c'est une maladie chronique, ça, puis mm -hmm. je pense que les gens se découragent, puis ça c'est stigmatisé. Fait que, oui, ça, que ça soit des tabous, parce que c'est vrai que c'est difficile, puis ça complique les relations, tu sais, dans les milieux hospitaliers, bon, genre, personne qui a un trouble de personnalité, bon, oui, ça va engendrer des problèmes relationnels, tu sais, je parle, fait que, oui, des fois, ça peut être dur, là, dans,
1: Bien, dans fait, le traitement, euh, dans
0: l'approche. En euh, fait,
1: ça a des impacts euh, sur l'ensemble du oui, tableau, là, comme oui. en chirurgie, par exemple. Là, oui. Parfois, on a des patients qui ont des troubles de personnalité, puis euh, on n'est oui. pas bon, là. On oui. sait juste qu'il y a un diagnostic de trouble de personnalité, puis on,
0: c'est oui, plus compliqué. Là. On ne ben sait oui, pas pourquoi, mais c'est plus
1: compliqué. Oui, c'est ça.
0: Euh, puis ça dépend du trouble de personnalité aussi. Tu sais, il y a des patients qui ont un tout trouble tout de personnalité, puis ça ne sera pas dur, puis il y en a d'autres. Oui, ça va être difficile. Puis mais en même pense... temps,
1: on n'a pas, nous, la capacité de... ou les connaissances pour vraiment apprécier la composante du problème qui est lié au trouble de personnalité. Ouais. Donc, on est très hésitant à confronter les patients.
0: Oui, ouais.
1: Puis à leur dire, écoute, là, ça va être correct, là. Euh... Ouais. <rire> on ouais, est ouais, pas... Oui. on n'est pas capable.
0: oui puis tu sais j'ai un ami tu sais ça puis qui me dit toujours je sais pas comment as tu fais pour faire ce travail là ben je, je, c'est ça, oui, ça 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 a ça ses difficultés puis ça a ses facilités puis il y a d'autres travaux il y a d'autres travaux, travaux en médecine que moi je ferais pas parce que je me dis je, je serais pas capable de faire ça pour, par intérêt par par aptitude par capacité c'est
1: mais est-ce qu'elle est, ben, est ça m'amène à te demander la, oui. la source de satisfaction dans ton travail d'évaluer euh, des assassins, euh, des violeurs. Euh, tu sais,
0: en fait, je, je, ce que j'essaie de voir souvent c'est la personne. Hein. Okay. Puis on l'oublie. Je dirais là, sur, sur l'unité où, où je travaille là, puis les, avec les autres, les intervenants avec qui je travaille, l'équipe, on finit par oublier ce que les gens ont fait. On l'oublie pas complètement, mais on va voir la personne, on va voir sa souffrance, on va voir son, son histoire de vie. Puis, tu sais, j'en ai des satisfactions, j'en ai à tous les jours. Tu sais, puis, puis je, ce, que, ce que je trouve, c'est qu'en vieillissant, puis avec le, le recueil, tu sais, maintenant, j'ai des patients que ça fait 20 ans que je suis, puis que je les vois comment ils vont bien, puis comment okay. ils ont bien évolué, oui, qu'ils ont, qu ont pu être réhospitalisés, puis qu'ils ont, qu ont reçu ça, soit à l'école, soit à avoir de, à développer des relations satisfaisantes avec leur famille, qui sont heureux, puis puis moi je suis étonnée, puis ça ça me rend ça, je, je, ça me rend très ému de voir le courage de mes patients. Ok. Mais, je trouve que les je trouve que mes patients de surmonter la maladie psychiatrique, de surmonter les effets secondaires de la médication, de vivre avec les stigmates, avec ils sont vraiment courageux. Mm -hmm. puis, ils sont capables de voir des fois du beau, de me dire hey, Moi, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureuse dans ma vie sont, Des fois, ils n'ont pas de moyens financiers. Je te dit, ça me fait pleurer quand je t'en ah parle. Ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Ils ont C'est plutôt limité. Puis ils sont satisfaits, puis ils sont capables de de, de le dire, puis de, 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 de goûter à leur bonheur. Puis ça, ça me ramène moi, à moi, ok. T'sais, des fois, je me plains, puis je me dis, mon Dieu, pourquoi je me plains? Je, je vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, euh, euh, qui ont beaucoup, peut-être moins de bien matériel, moins de satisfaction, moins de possibilités, puis qui sont heureux dans, dans ce qu'ils ont, puis qui savent apprécier ce qu'ils ont. Okay. Fait que Ça, c'est des grandes satisfactions au quotidien, là, de, voir, euh, de voir le bonheur de mes patients, puis okay. de voir leurs difficultés, puis comment ils s'en sortent, puis comment okay. ils, ils, ils réussissent à trouver des moyens de s'en sortir.
1: Quand tu évalues ouais. un, un accusé, est-ce que ouais. l'entièreté de ton évaluation est soumise au tribunal ou il y a certains éléments qui vont être protégés par le secret professionnel?
0: Mais quand on fait une évaluation, si supposons que je fais une évaluation par la cour, Que mm -hmm. c'est le. Euh, on fait toujours une mise en garde, que ce soit l'aptitude de la responsabilité criminelle. Le patient arrive, puis je lui dis que les, ce qu'il va me dire, c'est plus soumis au même secret professionnel okay. parce que, euh, vu que l'évaluation est demandée par le tribunal, je vais répondre au tribunal puis mon rapport va s'adresser à madame ou monsieur le juge. C'est clair qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement pertinentes à l'évaluation. C'est okay. quelqu'un qui me raconterait, qui a été abusé sexuellement... Ça, ça, oui, généralement ça a un impact mais qui me raconterait tu sais comment en détail ce qui s'est passé puis qui me dirait ben j'aimerais mieux pas que t'écrives pas tous les détails ça ça serait je serais d'accord à pas le mettre
1: okay. à dire
0: ben tu sais à me dire ok il a été abusé sexuellement mais qui, qui se livre sur des choses puis qui me raconte j'aurais pas nécessairement besoin de mettre les détails puis si ça change rien à, au, au résultat de mon évaluation ou à mon diagnostic je pourrais mettre ça de côté mais généralement tu sais on... L'ensemble le, est quand même soumis au tribunal.
1: Okay.
0: Quand on fait des grosses expertises, quand on sait que ça va aller à procès, dans, dans, dans mon cotisé, là, on envoie nos rapports à la cour. On n'a pas trop de feedback. c'est Le processus judiciaire se continue, puis on sait ça. Puis on sait, puis euh, il n'y a pas de contre-expertise. Mais quand on arrive où, où ça va être un procès qui va être médiatisé, qui ça va aller devant un jury on a souvent affaire, là, les, les, les deux, les avocats de la Couronne, de la Défense, et même le juge vont lire nos rapports, puis des fois, ils vont nous demander de caviarder certaines parties. OK. Soit parce que, bon, au niveau juridique, tu sais, nous autres, on, on, va se prendre, on va noter notre, notre opinion à la Cour sur la responsabilité criminelle. Moi, je dois je le dire, mais à mon avis, d'un point de vue psychiatrique, monsieur, madame, Mme remplissait les critères de l'article, c'est l'article 7 du Code criminel. Quand on arrive devant un procès, devant un jury, c'est le jury qui va déterminer ça. Moi, c'est pas à moi de le déterminer. Fait que ce bout-là, si je l'avais écrit, ben, ils vont me le faire enlever. Okay. Puis, euh, ils peuvent me faire ôter aussi, dépendamment, j'ai eu des procès, j'ai eu un juge qui m'a fait enlever, tu sais, toute l'histoire personnelle. J'avais jamais vu ça, puis j'ai jamais compris pourquoi, parce que je trouve que ça faisait partie. Puis mm -hmm. ça, ça avait été contesté finalement, dans le procès. D'autres fois, ils nous font ôter, une fois, un, 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 un dernier procès qui avait été mis j'avais fait, j'avais mis des statistiques, selon les études. Puis ça, ils m'ont toutes fait ôter ça en, en disant, ben c'est plus difficile, puis ça peut influencer le jury. Bon. OK, c'est okay. correct. C'est ça, c'était comme bon. Fait que okay. Ça va être des choses comme ce qu'ils peuvent nous faire ôter. OK. Mais c'est ça.
1: Avant d'aller à la pause, ouais. euh, juste une petite question ouais. sur euh, la pandémie, Oui. De la COVID, puis l'impact peut-être sur euh, les maladies psychiatriques ouais. ou euh, les consultations ou euh, le type de pathologie. Oui,
0: ouais, un impact majeur. OK. Majeur sur, sur différents aspects. Entre autres, on, a comme on, a vu, on voit des gens qui... Euh, des, au début, on a vu des, des gens âgés, qui n'avaient jamais âgé. Ben, ma mère ne serait pas fière de moi, là. Mais donc, <rire> euh, des gens qui, qui, ont, qui ont en haut de 70 ans, là, pas ça, nécessairement ça, très âgés ouais. très jeunes, ça aussi. C'est oui, même ça, ça c'est délicat. <rire> c'est ça. Mais tu sais, des gens qui n'avaient qui jamais vu de psychiatre de leur vie, là. Okay. Puis qu'ils ah, se sont retrouvés isolés. Ça, ça a créé des dépressions majeures, d'anxiété, des stress. T'sais, on a vu euh, ce genre des, des patients comme ça, vu des, des recrues d'essence ou des gens qui ont rechuté dans la consommation. Okay. On a vu des gens qui avaient des troubles cognitifs qui l'isolement avait vraiment fait flamber là, le mm -hmm. trouble, les troubles cognitifs. Puis bon, on, on, des fois c'est nous qui les voient, des fois c'est plus les omnis, mais mm -hmm. euh, à l'urgence on, on en voit. On a vu des, bon, des patients qui avaient qui étaient connus, qui, vraiment, ça a été exacerbé. Tu sais, l'isolement, le manque d'accès, il y avait plus leur intervenant qui allait les voir. c'est ouais. euh, surtout dans la première vague, là, quand on, on était tout puis que tout a arrêté. Là, après ça, on s'est ajusté puis on a continué les suivis à, à, à domicile. Fait que les, les patients ont pu avoir accès au service. Mais tu sais, toutes les thérapies de groupe, ça a arrêté. Fait que des patients qui avaient besoin de ça, ils se sont retrouvés un peu très tout seul, là, avec, euh, avec moins de services. que oui, ça, ça a eu un impact, un impact majeur. Un impact important.
1: Ouais. On va prendre une courte pause et on revient avec docteur Marie-Frédéric Allard, qui est psychiatre spécialisée en psychiatrie légale. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. marie frédéric euh, on va parler un peu des dictateurs puis des mm -hmm. personnalités de ces gens-là. Donc, je vais donner quelques définitions, puis tu me diras ce que tu en penses. Il y a sûrement plusieurs euh, sources qu'on pourrait trouver pour les mm -hmm. définitions, mais un dictateur, on parle d'une personne qui, après s'être emparée du pouvoir, l'exerce sans contrôle... Un tyran, ce serait une personne qui, en ayant le pouvoir suprême, l'exerce de manière absolue et oppressive. Ouais. Un despote, ce serait un souverain qui gouverne avec une autorité arbitraire et absolue. Alors, euh, depuis euh, quelques plusieurs années, mais surtout depuis euh, un mois, on, on regarde à l'ivre Vladimir Poutine, puis on a l'impression ouais. qu'il répond aux trois définitions. Que... Qu'est-ce que oui, tu en penses?
0: J'en pense qu'il tout à fait raison. Oui. Puis, euh, tu sais, je suis pas une spécialiste... De... En dictateur? Non, non, ni, non, pas en dictateur, puis ni en histoire russe, même si okay. ça J'ai toujours un intérêt, mais, tu sais, on, tu sais, on regardait... C'est sûr que je suis, suis allée lire un peu plus son histoire, puis mm -hmm. c'est que les fois qu'il est devenu qu'il est allé au pouvoir, puis comment ça s'est passé, puis un peu entre les épisodes, puis c'est clair qu'il... Tu sais, lit ces définitions-là, puis on, on le retrouve. c'est difficile, tu sais... T'sais, de l'extérieur tu on, on, je pense qu'en psychiatrie on, on essaie de pas faire de diagnostic quand on n'a pas rencontré la personne exact mais on, on reconnaît on peut émettre certaines hypothèses de quand on voit cet homme là euh, comment il agit comment euh, comment il il, est, il prend ses décisions de façon isolée peut-être à l'encontre euh, peut-être de je sais pas mais de d'autres gens de son de son parti de son entourage euh, comment euh, il va aussi, en tout cas, il va au mépris là, de la mm -hmm. vie euh, des gens.
1: Mm.
0: Euh, C'est très, très choquant. Là. Ouais.
1: Les ouais. gens disent parfois que, mettons, Poutine est fou. Là, Ouais. Est-ce que c'est la folie du point de vue psychiatrique est-ce que ça existe ou c'est un, oui, un terme plus littéraire?
0: Oui, c'est un terme plus littéraire. J'aurais dit poétique et tout mm -hmm. ça parce que la folie, c'est quoi la folie? T'sais, il peut avoir une belle folie, de faire une folie, quelque chose de le fun. Il peut avoir la folie qui ça, qui ça, qui se tourne plus vers la maladie mentale. Tu sais, de, de, de plus avoir de libre arbitre, de plus être de, de perdre, tu de perdre ses repères, euh, d'être plus en contact avec la réalité. Tu sais, quand les patients me demandent, euh, ça arrive souvent. Les patients me disent, euh, je pensais devenir fou, pensez-vous que je suis fou Non, vous n'êtes pas fou. Vous avez une maladie ou il se passe quelque chose, mais c'est pas, c'est pas de la, c'est pas de la folie. Est-ce que, est-ce que Poutine est fou Je pense que Poutine probablement peut remplir les critères d'une personnalité narcissique certainement. Okay. En tout cas, il y a certainement, c'est clair qu'il y a des critères. Est-ce est qu est -ce que c'est un trouble de personnalité, on ne sait pas, mais on, on voit qu'il y a certainement un besoin d'être admiré, un besoin de... de Est-ce qu est -ce que c'est un homme qui a de l'empathie? En tout cas, les actions qu'il qu fait présentement ne demandent pas beaucoup d'empathie. Est-ce qu'il va au mépris de la sécurité des autres? Est-ce qu'au au mépris de, de ce que les autres peuvent penser? C'est clair que oui, oui. Ça, ça nous amène, on a eu ces discussions-là des fois, puis on, on pensait à ce que la psychopathie... Parce qu'on a parlé beaucoup d'Hitler, hein, puis de, mm -hmm. de faire le parallèle aussi mm -hmm. entre Poutine et Hitler. Hitler, euh, selon ce que j'ai lu, il y avait beaucoup de gens qui parlaient qui étaient plus beaucoup plus paranoïaques, plus ouais. dans la méfiance, okay. qui étaient très... C'est quelqu'un qui était plus... Euh, très très méfiant mais tu il y avait clairement des idées grandioses puis c'est tout le, le tu le, le, le nazi avec la, la race la pureté de la race puis les, 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 on sait on fait beaucoup de d'expériences médicales euh, sur les euh, tu sais sur, bon, sur les, pour essayer dépurer la race et tout ça là mm -hmm. fait qu'il y avait comme une espèce de, ben il y avait certainement aussi lui aussi des traits narcissiques là ça c'est clair là. mais mm -hmm. poutine aussi puis euh, ça fait des années hein, qu'il dit qu'il veut euh, euh, qu veut euh, que réunir un peu la Russie, ben puis ouais. re redorer, puis revenir à ce que c'était, puis un peu toute la, la grandiosité d'un empereur russe.
1: Euh. Oui, c'est ça. Mais dans les faits, mettons, là, si cet homme-là a développé euh, une vision politique qui, dans sa tête, est concrète, ouais. là il pose des gestes qui sont conséquents avec la vision ouais. qu'il a de sa politique. Ouais. Est-ce que ça diminue le, les chances qu'il soit euh, atteint d'une euh, maladie mentale? Parce que je fais le corollaire, mettons, avec Barack Obama, qui, est, oui. qui a gagné le prix no Nobel mm -hmm. de la paix, mais qui, qui ordonnait aussi oui. des attaques de drones. Oui. Et ces attaques de drones-là ont vraisemblablement fait des victimes civiles. Oui. Il n'y a personne personne n'oserait comparer Barack Obama non. à Vladimir Poutine. Non. Alors...
0: Euh, je pense que c'est les, les motivations. Okay. En fait, tu sais... Puis ça revient souvent, un psychiatre, on fait ça, c'est le geste. Bon, la personne a un geste, puis moi, c'est ça mon travail, là, tous les jours, de dire, bon, quelqu'un a commis un meurtre. Tu sais Poutine commet des meurtres. Oui. C'est quoi la motivation sous-jacente? Pourquoi on a fait ça? Puis qu'est-ce qui mène? Puis c'est quoi la quête de Poutine en tout de ça? Puis c'était quoi, si on compare à, mettons, Barack Obama? C'était quoi ses motivations? Est-ce tu sais? oui. que c'est... Puis, je pense, et là, c'est là, la communauté internationale qui, qui critique. Qui, qui voit le, la motivation de Poutine est très différente, mettons, de celle de Barack Obama, pour mm -hmm. commettre, disons, le même geste. Là. Ouais. Ça n'a pas été le même geste, mais pour, supposons, activer une attaque par un drone. Là. Je comprends.
1: Puis, ouais. euh, c'est évidemment seulement des suppositions, mais ouais. un individu comme Poutine, lui, est, ouais. il n'est certainement pas psychotique, ça, c'est sûr. Non. Euh, non. Est-ce que tu Pense que le, la pandémie pourrait avoir eu un effet déclencheur parce qu'il a sûrement été isolé lui aussi Qu'est-ce ouais. qu que tu penses qu'un individu comme ça se retrouve isolé parce qu'on voyait des conférences de presse où il était assis euh, ouais,
0: complètement, était assis isolé, complètement au bout de la table
1: ouais. là, euh, que ça pourrait avoir un, un élément déstabiliser un peu plus un individu ouais. comme ça, qui est probablement un, un homme intelligent,
0: vraisemblablement aussi. <rire> tu sais, C'est clair. Tu sais, je pense qu'on n'a pas de doute au niveau de son intelligence. Mais l'isolement peut peut-être peut avoir renforcé aussi toutes ses propres croyances, et ses propres ouais, idées, ouais. ses propres convictions. Puis, puis là, je dis pas dans le sens psychotique, là, tu sais, mais qui a... Euh, puis qui, qui, qui s'est convaincu que c'était la, la bonne chose à faire pour raison, C'est-tu pour la gloire, pour euh, pour restaurer euh, la, mm -hmm. euh, le, le côté glorieux de, de la Russie, la force de la Russie en réunifiant puis en, en donnant aussi des prétextes c'est dire la chasse aux nazis. T'sais. On sait bien que ça... ça parce que pour nous, là, comme occidentaux, ça fait pas de sens. Là. Non,
1: non, c'est ça. Quand ça, tu donnes ça. ça comme
0: raison, mais lui, est-ce qu'il croit vraiment? Peut-être que oui, peut-être que non. là, Peut-être ouais. c'est le prétexte. Mais c'est tant qu'on... Je y a pas, je ne l'ai pas rencontré, je ne sais pas, j'ai pas vu, euh, on a, je ne sais pas qui, qui l'a interviewé sur ses propres motivations à faire ça. Je ne sais pas qui, qui oserait
1: l'interviewer.
0: mais c'est clair qu'il y, y a des motifs très, euh, pour son propre narcissique.
1: Oui. Ouais. Euh, Dis-moi, mais euh, encore là, on est dans la, les hypothèses, Exposition, mais un ouais. individu comme ça, là, ouais. Selon toi, qui voit des gens malades, là, euh, quand il est seul, là, mettons le soir, là, il est en oui. train de se brosser les dents, il se regarde oui. dans le miroir, là, quel regard il peut pas porter sur sa journée? Là? Il oui. est content? Là, euh, il a fait exploser oui. un hôpital euh, à Mariupol? Ou, euh, oui. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'esprit d'un Je un, pense qu'il essaie de se
0: justifier. Ça? Puis ça dépend aussi okay. beaucoup de son niveau. T'sais, on ne connaît pas son niveau d'empathie. Oui. Puis ça ça, ça, ça a quand même, un, je pense un impact. C'est quelqu'un qui a aucune empathie, aucune empathie pour les et puis qui, qui, qui se dit, qui justifie sa décision, mais euh, bon, euh, pour euh, que, bon mettons, si on prenait Hitler, Hitler lui, justifiait, on justifiait, va, on, va, on va avoir la pureté de la race, on va aller vers un monde meilleur pour... Mm -hmm. Il était un peu convaincu de son affaire. fait qu il, Probablement qu'il justifiait tout le temps ses gestes pour ça. Puis, puis y a, y a il écarte l'empathie qu'il a pour les victimes. Il n'est pas capable de, de s'intégrer à la peau des gens qu'il avait persécutés. Est-ce que Poutine, c'est à ce niveau-là aussi? Est-ce qu'il il, il écarte complètement euh, la... la, la, la... Est-ce qu'il a la capacité? Mais s'il a la capacité, est-ce qu'il fait mettons, volontairement ou, ou involontairement pour continuer à justifier sa capacité à être empathique aux gens qui ont tué, aux, aux, aux peuples qui a détruit, aux maisons qui ont détruit, aux vies qui sont complètement tu sais, foutu en l'air? Je ne sais pas. Euh, c'est difficile de comprendre. Difficile. De comprendre. Ouais,
1: ouais. Tu parles d'empathie, j'ai l'impression, ou d'absence d'empathie, j'ai l'impression ouais. que ça nous amène sur le terrain des, de ce qu'on appelle les psychopathes, les sociopathes, personnalités euh, personnalité ouais. antisociale. Donc, peut-être ouais. nous définir les trois, ouais. les différences, ou le, différences. Degré, le degré de gravité peut-être aussi. Euh...
0: Ben, en fait, mettons, sociopathe, euh, psychopathe, ça, ça a été des termes qui ont été utilisés, mais qu'en médecine, oui. c'est pas utilisé. D'accord. C'est pas mal synonyme à la personnalité antisociale. D'accord. Quand, euh, des fois, on fait, il y a... Il y a euh, la psychopathie a été déterminée par un monsieur Cleckley dans les années 64, qui avait décrit des critères. Puis, plus récemment, c'est un psychologue canadien, qui un psychologue de Calgary, qui a vraiment élaboré une échelle, dans les années 90, l'échelle de, de psychopathie de Air, qui est encore utilisée, qui a, qui a été euh, un peu réaménagée au fil des années, puis qui reste quand on, est, on évalue la psychopathie, parce que dans nos, dans, dans nos études, on en parle de psychopathie, même si dans le DSM ou dans l'ICD, qui est les, bon, les échelles européennes, sont pas, on n'utilise pas psychopathie, mais ça reste que ça, ça fait quand même un sens. Puis, ce, dans ce qu'on qu retrouve dans les, les, les critères du DSM, il y a des critères de beaucoup de troubles comportementaux. Juste
1: pour nos auditeurs, le DSM, c'est... Le DSM, c'est le...
0: DSM, le livre diagnostique de santé mentale, c'est comme un peu la Bible, la Bible okay. qui a défini les critères de, de tous les troubles mentaux, puis ça a, ça a évolué au fil des années. Si j'en parle dans le dsm 3 je vous donne un exemple, l'homosexualité était encore considérée comme une maladie, évidemment. Okay. Dans le DSM-5, l'homosexualité n'est plus une maladie, parce qu'on mm -hmm. sait bien que ce n'est pas une maladie. Fait que ça a évolué avec l'évolution de la société, avec nos connaissances. Puis ce, le DSM nous permet d'établir des critères diagnostiques qui vont être aussi très, qui vont être très utiles à la recherche, pour que lorsqu'on fait une recherche, on puisse s'entendre sur nos critères, selon dans la dépression majeure, dans la schizophrénie, dans les, les troubles de personnalité, les troubles anxieux. et qu'on a ces... Ce qui nous aide à définir nos critères et à poser des diagnostics. OK. Donc, dans le DSM 5, on parle, nous, de troubles de personnalité antisociale. OK. Puis, il y a des critères qui… On ne peut pas poser ce diagnostic-là avant l'âge de 18 ans, mais ça inclut que la personne, pour avoir le diagnostic, a commencé à avoir des troubles de comportement avant l'âge de 15 ans. On parle de soi d'un trouble d'opposition, d'un ben, trouble de provocation, euh, des troubles de comportement avec différents critères avant l'âge de 15 ans. Fait c'est souvent ça, on, on se dit, mettons, Poutine. Ce mm -hmm. que j'ai lu quand même de Poutine, je, ça, ça, ça a la valeur que ça a la valeur dans Wikipédia, mais oh, ouais. il dit que c'était un enfant qui était quand même bagarreur et qui avait des troubles de comportement très jeune. Puis okay. après ça, il y avait un professeur qui l'avait a influencé, puis qui est, qui est plus rentré dans l'ordre, puis qui s'est mis à s'intéresser aux arts, puis qu'il est retourné à ses études et tout ça. Fait que, mais il y avait quand même, on voyait, une, il y avait quand même des troubles de comportement très jeunes, plus jeunes. Mais dans, dans la personnalité sociale, il faut avoir ce genre de critères-là.
1: Alors, ce serait quoi les critères là, du DSM-5 quand on parle de personnalité
0: s'agit' La définition claire du DSM, c'est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui qui, de, qui survient depuis l'âge de 15 ans, comme en témoignent au moins trois des, ma des manifestations suivantes. Donc, et capacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux comme l'indique la répétition de comportements passifs d'arrestation. Tendance à tromper par profit ou par plaisir indiqué par des mensonges répétés, l'utilisation de pseudomines ou des escroqueries. Impulsivité ou incapacité à planifier à l'avance Irritabilité ou agressivité Indiquée par la répétition de bagarres ou d'agressions Mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui Irresponsabilité persistante Indiquée par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer les obligations financières Absence de remords Indiquée par le fait d'être indifférent ou se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui Âge au moins de 18 ans manifestation d'un trouble des conduites débutant avant l'âge de 15 ans. Donc, quand je parlais tout à l'heure, il mm -hmm. faut un trouble des conduites avant l'âge de 15 ans. Puis ensuite, mm -hmm. rencontrer ces critères-là. Il faut pas tous les avoir. Là. Ça peut être trois. Ça en
1: prend combien? Seulement trois? Ça en ça.
0: prend trois. Ça veut dire que on peut avoir une personnalité antisociale et ne jamais avoir eu de problème judiciaire. C'est pas nécessairement synonyme de 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 d'être un criminel et c'est pas tous les criminels ou des gens qui ont des qui ont eu des comportements parce qu'on qui ont eu des comportements antisociaux donc qui ont eu des pro, des problèmes avec la justice qui ont un trouble de personnalité antisociale. et okay. qu'on pourrait être avoir euh, une une responsabilité persistante mettons pour euh, être incapable d'assumer nos responsabilités puis d'être toujours à la remorque de la société ou des autres à ne, ne pas avoir aucun remords puis euh, à être euh, impulsif, puis être capacité à planifier à l'avance. Donc, à remplir les trois critères pour une personnalité sociale, mais ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement eu des comportements, cest qu'on a eu des oui. problèmes légaux. Fait que ça, ça peut être les deux. Oui. Oui.
1: Quand j'écoute les critères euh, comme tu les élabores, j'ai l'impression que certains critères sont comme plus importants que d'autres, mais dans les faits, ils sont tous égaux.
0: Là. Oui, ils sont tous égaux. Ils sont tous okay. égaux, mais ce que je te dirais, c'est que ce qu'on va voir, c'est nos, nos personnalités antisociales. Moi, Quand je, je suis patient, que je vais poser un diagnostic de personnalité antisociale, bien, la, la première, c'est euh, l'incapacité à se conformer aux normes sociales souvent c'est quand même un, un, le, le corps c'est c'est des c'est des gens qui vont transgresser des fois de façon mineure pas toujours évident pas pas toujours passible mettons de la prison ou d'être accusé mais c'est des gens qui vont à être dans la transgression okay. dans des droits des autres des droits communs euh, euh, qui vont qui vont mens qui vont avoir des va être dans le mensonge qui vont euh, qui vont euh, tromper c'est tu sais, par plaisir ou par profit pour avoir des gains okay. Puis, tu sais, quand on parlait de Poutine, puis tu me disais, est-ce que M. Poutine, quand il est devant son miroir le matin, comment qu'il, le soir ou le matin, est-ce qu'il y a une absence de remords? Puis, soit qu'il est indi soit qu il est indifférent, ou qui justifie d'avoir posé les gestes. Fait que ça, ça peut être un comportement d'une personnalité antisociale.
1: OK. Mm.
0: Puis, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les personnalités antisociales, ont quand même un lien assez étroit avec les personnalités narcissiques.
1: Mm -hmm.
0: Puis dans la psychopathie, mettons, dans l'échelle de R de psychopathie, ce qu'on retrouve, c'est il y a une composante plus relationnelle qui, qui, qui s'approche de la personnalité narcissique, puis les troubles de comportement qu'on retrouve dans, le, le, dans le, le, les, les caractéristiques d'un trouble de personnalité antisociale.
1: Tu as dit pas mal de choses dans ça, là. mais oui, tu parlais de la transgression des ouais, règles des... sociales. Ouais. Il y a un petit courant de fond dans la société actuellement ouais. à valoriser cette transgression-là ouais. des règles sociales, euh, puis à peut-être même en faire euh, une qualité à certains égards. Il y a même ouais, des gens qui ouais. écrivent des livres là-dessus. Là, euh, il y a un livre dont le titre en anglais, euh, ça s'intitule, tu le connais peut-être, « The Subtle Art of Not Giving a Fuck », où euh, vraiment l'auteur... Euh, Ouais. raconte à quel point on est rendu juste à un peu se foutre de, ouais. de toutes les normes, puis à dire ce qu'il pense quand il le trouve opportun. Là. Donc ouais. Le, ouais. Mais ça, en même temps, ça peut être un la marque d'un trouble de, oui. de personnalité. Oui, c'est ça. La... J'ai pas, pas lu ouais. le livre,
0: tu, je... <rire> mais tu, je me disais... Puis, tu sais, on a vu, il y a, tu sais, on dirait que depuis qu'il la guerre en Ukraine, ça a effacé beaucoup de choses, on dirait même dans notre mémoire collective, ben mais oui. tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, Ottawa, tu a été envahi par des gens qui ont transgressé plein exactement, de normes. Exactement, exactement. Ça ne veut pas dire que c'est tous des antisociaux. Tu sais, on peut transgresser les normes pour plusieurs raisons, là. Mm -hmm. Mais c'est quand même des transgressions de normes, puis pis moi j'ai un, un adage un peu, tu sais, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres. Hein? Mm. Puis quand on transgresse les normes, puis que ça vient empiéter aussi sur juste le, le bonheur ou la sérénité de l'autre, ou sur le bien de l'autre, ben, il faut se poser des questions, puis être capable de se poser des questions. tu
1: OK.
0: Fait que c'est... Euh... Oui, puis c'est vrai qu'il y a, il y a un, un vent un peu comme ça, là,
1: pis, euh, puis... Puis euh, quand tu parlais de la, la différence disons, entre un trait et un trouble de personnalité... Es, c'est
0: ben, dans, dans plusieurs... bon, c'est, la, la, mettons, l'intensité des, des, des critères. Okay. Fait qu'on peut avoir, euh, bon, tendance à tromper par profit on pourrait tous avoir des fois tendance mettons, à mentir parce qu'on y sait pas c'est quelque chose tu sais, une mensonge ça fait partie du, du quotidien il y a des petits mmh. mensonges des gros mensonges ouais. fait que ça peut être l'intensité la fréquence ça peut, ça peut être bon on, nous autres on voit le, le DSM a mis ça prend au moins trois critères pour qu'on mette le diagnostic plus en as plus le, cri, le, le trouble va être sévère euh, puis ça, ça peut faire ça ça fait un, un trait versus un trouble ben on va dire oui la personne en mettons juste deux traits euh, tandis que l'autre a quatre traits, donc là, à quatre traits, on va mettre un diagnostic de trouble. Puis, bon, ça, c'est une chose, mais ça va aussi... Euh, donc, il faut remplir, remplir remplir, aussi les critères généraux d'un trouble de la personnalité. OK. Puis ça, ces critères généraux-là, euh, c'est plus de l'ordre, euh, de l'atteinte au niveau du fonctionnement. OK c'est ça la différence. Quand il y a une atteinte au niveau du fonctionnement, que ce soit au niveau du travail, des relations interpersonnelles, le, au niveau familial, mais c'est là qu'on va, on va arriver à un diagnostic de trouble de personnalité.
1: Tu as parlé à plusieurs reprises de narcissisme dans le ouais. cas de Poutine. On ouais. a l'impression que la, la majorité de ces dictateurs-là sont narcissiques, ouais. mais dans les faits, euh, probablement que nos dirigeants élus démocratiquement le sont aussi. Oui. Puis, euh, dans les fiches, je te dirais qu'il y a une bonne majorité de mes collègues, notamment en chirurgie aussi, qui ont des traits narcissiques. Là, oui. Puis, en fait, j'ai déjà lu même des, des citations, on, on dit que c'était quasiment comme
0: un critère. Non, ben peut-être pas un critère de sélection,
1: <rire> mais à certains égards, une certaine qualité d'avoir certains traits narcissiques, parce que ça donne peut-être l'assurance. Euh, oui. Tu sais, de poser des gestes ouais, euh, ouais. En, en dedans de quelques secondes, de ne pas se oui. remettre en question.
0: question ouais.
1: Alors, c'est quoi ta, ta vision de ça? Là? Donc, toi, tu côtoies des collègues narcissiques. Oui. Euh,
0: puis, tu puis, euh, sais, je pense que ça, le narcissisme, c'est utilisé à plein de sauces. Hein. Ben oui, oui. Puis, il faut qu'on développe, tu sais, dans, dans notre évolution comme enfant, il y a, il y a une partie de, du un bon. Il faut un bon narcissiste. Il faut. Le narcissiste c'est pas totalement mauvais dans notre, dans notre évolution, ça peut être c'est ce qui peut nous aider à développer une conscience en soi, à être capable de dire mais vous tu il y a des matins on se dit je suis bon, je suis belle, je suis capable, ça donne un petit peu de courage puis de dire ben, il faut que je me fasse confiance. Mais dans le trouble de personnalité là c'est différent parce que c'est un narcissiste qui va, qui peut engendrer des, des difficultés soit relationnel, soit au travail, avec les autres de fonctionnement. Puis ça va aussi selon l'intensité puis selon les critères, tu sais. Mm -hmm. c'est un peu la même chose. Puis avoir des traits de personnalité narcissique, bon, comme on dit, s'il y en a plein en médecine puis dans ouais. d'autres domaines, ça peut nous aider à fonctionner. C'est quand on se retrouve avec un trouble de, de personnalité puis ça, en, ça emmène des, des problèmes dans notre fonctionnement que c'est est là que c'est problématique.
1: OK, parce que dans le fond, euh, quand on regarde un individu comme euh, Donald Trump, par exemple, là, ouais. la majorité des gens s'entendraient pour dire que c'est un grand narcissique. Oui, là, oui, euh, oui. Donc,
0: euh... tu sais, je pense que ça a entraîné toutes sortes de problèmes aussi dans, dans son entourage, dans, son, dans comment il a dirigé, peut-être dans ses décisions. Fait que là, est-ce qu'on pourrait parler de... Toujours embêtant de n'a de profil la personne, est-ce qu'on pourrait parler mm -hmm. plus d'un trouble de personnalité? Ouais. Non, ça se pourrait, là, plus que des traits de d'autres dirigeants qui ont probablement des traits, là. OK. qui l'ont aidé à. Puis si tu veux, on, pour, on peut les regarder, les, 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 les critères diagnostiques d'un trouble de personnalité narcissique. Je t'écoute. C'est un mode général de fantaisie et de comportement grandiose, de besoin d'être admiré, de manque d'empathie qui sont déjà présents au début de l'âge adulte. Puis qui euh, se manifestent dans divers contextes. Donc on en témoigne au moins cinq des manifestations suivantes. La personne a un sens grandiose de sa propre importance, comme dans surestime ses, ré ses réalisations, ses capacités, s'attend être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quelque chose en rapport. Tu sais il y a le narcissisme je vais donner un exemple. Je me rappelle, j'avais un un mes patrons qui était un, un peu un mentor, ce mm -hmm. qui est Puis tout le monde disait, « Ah, oh, il est bien narcissique. » Mais en même temps, moi, des fois, je disais, « Ouais, mais il peut avoir ses raisons d'être narcissique. » Dans le sens que, tu un homme qui était d'une intelligence, vraiment, au-dessus de la moyenne, qui avait fait... Qui était... D'après moi, un très bon clinicien, un bon psychiatre qui avait fait avancer beaucoup la psychiatrie légale au Canada, okay. euh, qui avait été impliqué dans plein de procès médiatisés, qui est un bon pour moi qui a été un bon patron, là, qui avec lui, j'ai pu progresser, ben moi je me disais, ben ok, il était narcissique, mais en même temps, il, il avait, il serait, je pense qu'il surestimait pas, il surestimait pas nécessairement ses réalisations. Mais okay, okay. oui, il avait une bonne estime de lui-même, effectivement. Puis okay. je n'en ai pas pour en parler. Bon, mmh. c'est ça. Euh, L'autre critère, sur le deuxième critère, c'est être absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Un, pense être spécial et unique et ne pouvoir être admise ou être comprise que par des institutions, des gens spéciaux et de haut niveau. A mmh. euh, un besoin excessif d'être admiré. Pense que tout lui est dû. S'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et que ses désirs soient automatiquement satisfaits. exploite l'autre dans ses relations interpersonnelles. Utilise autrui pour parvenir à ses fins. Manque d'empathie. N'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui. Envie souvent les refus et croit que les autres l'envient. Il fait preuve d'attitude et de comportement arrogants et hautain. Et ça, pour avoir un diagnostic de trop de personnalité, il faut en avoir cinq.
1: Ah, que okay. c'est plus, plus, plus difficile, c'est plus compliqué d'être narcissique que psychopathe. Oui,
0: exactement. Et d'avoir le diagnostic, d'être de... <rire> <rire> et d'avoir les critères. Fait que, tu sais, un besoin excessif d'être admiré, tu sais et, et il, y a, il y a je te dirais il y a différents types de narcissiques aussi okay. il, y a, il y a la catégorie qu'on mais ça c'est pas dans le DSM mais on sait que les on parle des fois des les, les narcissiques ça c'est les narcissiques plus flamboyants puis il y a les narcissiques qu'on appelle évitants. Okay. et je pense qu'en médecine on retrouve plus des narcissiques évitants dans okay. le sens c'est des gens qui vont faire beaucoup beaucoup ils ont un grand besoin de plaire puis qui vont être prêts à faire, mettons, des, qui, qui veulent faire des gestes héroïques pour plaire, pour être admirés, pour être reconnus. Puis ils, ils peuvent aussi, des fois, être un peu plus méfiants ou un peu moins, plus même évitants parce qu'ils n'aiment qu pas beaucoup la critique, euh, parce que ça brise, le, ça, ça pourrait blesser leur narcissisme. fait que ça, c'est un, un, un type différent de narcissisme. Mais, okay. mais tu sais, en médecine, je pense que... On veut, tu sais, on va là-dedans, on veut réussir, on veut, on a un côté sauveur, on voudrait euh, sauver nos patients. Euh, c'est un peu ce qui nous, nous nourrit aussi d'être reconnus, que nos patients est bien puis qu'ils le reconnaissent. Hein, mm -hmm. Je pense que c'est peu importe ce qu'on fait, comme, tu sais, on, on a besoin de tout ça. Ben, je sais pas besoin, mais ça nous fait du bien. Nous. Exactement, exactement. Ouais.
1: Cela étant dit, dans ton domaine en psychiatrie, j'imagine que c'est rare que tu sois assise au restaurant puis qu'un patient arrive puis dise. Euh... « Ah, ma psychiatre est là, là. » Oui, Alors... des fois,
0: okay. des fois, mais okay. ouais, ouais, pas mal moins souvent, okay. oui. Je pense que si j'étais chirurgienne.
1: Ça arriverait. Oui, oui,
0: oui. Ouais, Puis c'est rare que le patient va dire « Vous m'avez sauvé à la vie. » Ce pas ouais. dans le même, dans le registre, le même hein. registre, non. Non, non, exactement.
1: Un individu, un, un individu qui a un trouble de personnalité antisociale, euh, on va présumer que... Euh, Poutine a certains traits, là, euh, je veux dire, ça a déjà été un enfant, là. tu disais c'est un enfant mm -hmm. bagarreur, là, mais est-ce qu'il est, -ce qu est de... donc si on parle de la physiopathologie, est-ce qu'il est devenu ce qu'il est pour des raisons, peut-être que tu me diras si as la réponse, mais pour des raisons vraiment de déterminisme biologique
0: là, ou c'est l'environnement? C'est les deux. Ok. Puis surtout dans les troubles dans de personnalité il y a d'autres maladies où on a plus clairement on a identifié certains gènes je pense ouais. que dans la schizophrénie c'est beaucoup plus la composante génétique est là mais on sait encore c'est l'interaction gène environnement tu t'sais. parlais
1: d'intoxication en à ça. exactement
0: tu as une fragilité génétique tu commences à consommer euh, tu viens d'un milieu où tu as vécu, où tu vis plusieurs traumatismes, ben les, les mauvais gènes, on le demande, guillemets, peuvent mm -hmm. s'activer et, et faire activer la maladie. Dans les troubles de personnalité, comme dans les personnalités antisociales, il y a eu des études sur des jumeaux où ils ont séparé les jumeaux et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait quand même euh, un niveau plus élevé que par rapport au contrôle, qui développait une personnalité antisociale. Donc, okay. une composante génétique, et il y a clairement la composante environnementale. Si on est élevé dans un milieu où nos, nos parents transgressent, généralement, les règles, où il n'y a pas d'antapathie, c'est aussi des gens qui ont... Tu sais, moi, quand je vois mes patients... mes. Passant avec une personne antiso antisociale sévère, ils ont souvent eu une vie de misère là. Donc quand même, ouais, souvent c'est des gens qui ont été eux-mêmes eux victimes là, de, de mauvais traitements. Ça peut être un facteur. Donc, on a une fragilité génétique, on, on vient d'un environnement X. Des fois, il y a des opportunités aussi qui nous entraînent. Tu sais, je, je me rappelle d'un gars que j'avais vu qui était dans le crime organisé, qui lui avait rien de ça, là puis qui pourtant s'est retrouvé dans les moteurs, euh, faire de, commettre des délits, des délits graves. Et c'était... t'as pas ça pas, ça pas, une personnalité nécessairement antisociale, mais il a développé des comportements antisociaux, puis ça, ça a été un contexte de vie, là, puis après l'âge, de, mettons, dans le début 20 ans, il okay. s'est retrouvé pris là-dedans. Fait que oui, on pouvait dire que c'est un, 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 un antisocial, mais en fait, c'était pas... Il n'y avait pas la personnalité antisociale, il y avait les comportements antisociaux, ce qui est okay. très différent.
1: Un individu oui. qui a une personnalité antisociale là, qui le pousse à commettre des crimes, est-ce qu'il est qu a un certain niveau d'autocritique par rapport à son comportement? Ou c'est complètement... Il y en a, puis il y en a d'autres que non. Okay.
0: Je pense que ça va dépendre de, du degré. C'est vraiment un continuum. Puis on a pensé aussi, si on revient à la psychopathie, mm -hmm. que c'est un continuum. Euh, parce que euh, dans la psychopathie, il y a des volets. On, si on prenait... si euh, euh, si on prenait, mettons, l'échelle de, de Air, ce qui, il, y a, il va, de, dans, dans l'échelle de Air, il va aller regarder des comportements comme, parce que c'est, sur cette échelle-là, il y a 20 questions. Okay. L'évaluateur doit regarder 20 questions, c'est côté 0, 1,
1: 2. Ça, c'est une échelle qui vise seulement à évaluer la personnalité antisociale ou... Euh... Qui,
0: qui vise à évaluer la psychopathie.
1: La psychopathie, okay. La
0: psychopathie, tu qui est, bon, c'est souvent les gens qui ont un diagnostic de psychopathie ont, ont aussi une personnalité antisociale. Okay. Mais, puis pour, dans cette échelle-là, pour on l'utilise dans l'évaluation du risque puis de la dangerosité. C'est vraiment une échelle qui est reconnue. Okay. C'est une, une entrevue semi-structurée, donc on pose des questions un peu plus spécifiques, plus dirigées, plus dirigées aux patients. Puis pour avoir un diagnostic de psychopathe ou de psychopathie, ça prend un score de 30 sur 40. Okay. Puis juste ça, cette échelle-là, elle a été validée dans une population, dans quand même une grande population, avec des gens avec des dans la population carcérale. Puis en bas de 20, on a, il n'y a pas de psychopathie. Puis entre 20 et 30, ben on est dans, la, dans une zone grise. Là.
1: Okay. Puis en 20 et
0: 30, souvent, ils vont quand même remplir les critères de personnalité antisociale.
1: Okay. Mais
0: tu vois, dans cette échelle-là, si je te lis les items, il y a la loquacité et le charme superficiel. Donc c'est des gens qui, peuvent, qui, sont, on, on, qui sont au niveau relationnel qui peuvent être bons. Ils, peuvent, ils vont avoir une surestimation de soi, euh, besoin de stimulation et de tendance à s'ennuyer, tendance aux mensonges pathologiques, euh, du prix, manipulation, absence de remords ou de culpabilité, affect superficiel, insensibilité et manque d'empathie, tendance au parasitisme, faible maîtrise de soi, promiscuité sexuelle, apparition précoce de problèmes de comportement, incapacité à planifier à long terme et de façon réaliste, « Impulsivité, irresponsabilité, incapacité d'assumer la responsabilité de ses faits et gestes, nombreuses cohabitations et de courte durée, délinquance juvénile, violation des conditions de libération conditionnelle et diversité des types de délits commis par le sujet. » Fait que tu vois, c'est très divers. Hein? Il y a mm -hmm. des critères qu'on on, on a vu tout à l'heure dans la personnalité antisociale, mm -hmm. hein? les responsabilités, euh, euh, la délinquance juvénile, euh, mettons, euh, l'impulsivité, euh, le manque d'empathie, tout ça, mais ils ont raffiné plus de critères, plus au niveau de la relation, donc, le, le, le charme superficiel, la, super, la surestimation de soi, euh, la, bon, du prix-manipulation. Euh. OK. Fait que, cette échelle-là, elle est utilisée, puis c'est ce, ça, ça qui nous permet de poser un diagnostic de psychopathie, mais qui, qui, est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas, une, pas un diagnostic qui, qui est médical. Là, tu sais, sur Je une, comprends. on met un diagnostic de trouble de personnalité c'est
1: Ok. okay. Euh, Peut-être en guise de dernière question ouais. là, sur le, ce tronc là, de, de, commun ou ce, ce, ce pan d'entrevue. Est-ce qu'il y aurait des traits communs, disons, entre un individu comme Vladimir Poutine, euh, un tueur à gage, un homme qui tue sa femme lors d'une dispute conjugale, puis euh, un assassin comme Luca Rocco Magnotta? Est-ce mm -hmm. qu'il y a des choses communes ou, pour une psychiatre légale comme toi? C'est des dossiers complètement différents.
0: Mais... Ben, ça revient un peu à tout à l'heure. Tu okay. vois, le résultat est le même. Ben, le résultat, tu sais, Poutine, c'est des milliers le, de personnes. Ouais, là ça. où les résultats, Là où les résultats, tu sais, mettons, si on prend un dictateur, ça va être, euh, bon, des... mais mettons, d'enlever de, la vie à une personne, mm -hmm. tu sais, les, les motivations, et les, le, mettons, l'évolution qui va nous amener là, va être ça peut être très différent, tu sais. Si ouais. on parle... Mettons, si on parlait, de la, mettons, un dictateur, il y a un tueur à gage. Je pense que, clairement, ce qu'on peut retrouver, ça va être le manque d'empathie, oui. le mépris pour, euh, pour la, la sécurité, pour le, le droit à la vie des autres. Euh, euh, on pourrait avoir euh, bon, d'autres critères de personnalité antisociale. Un homme qui tue sa femme pour, pourrait n'avoir... Aucun aucun critère de, de personnalité antisociale ou même de personnalité narcissique, ça pourrait être dans une psychose, ça pourrait okay. être euh, okay. dans un moment d'intoxication aiguë, euh, dans une, une dispute où il perd complètement les pédales, mais qui n'y avait pas, mettons, nécessairement du violence conjugale. Tu sais, ça dépend de l'histoire en dessous de ça. Mm -hmm. Puis, bon, magnota ça, c'est un autre histoire. Moi, j'ai évalué euh, Rocco Magnota. Okay puis après puis pour moi puis on était deux experts on était deux experts dans cette histoire là pour la défense on est, il y avait un expert pour la couronne qui a jamais qui a pas réévalué monsieur Magnotta là, qui l'a jamais rencontré okay. fait que tant qu'à nous c'est un gars qui avait une maladie psychiatrique claire établie de longue date qui avait une schizophrénie ok c'était était connu là, depuis longtemps suivi et tout ça oui il y avait un, un, une personnalité un, ça, on, a, on dit de groupe B dans le sens parce qu'il y avait des traits limites il y avait des traits narcissiques des il y avait eu mais peu de comportements antisociaux. Peu? Peu. Okay. C'était pas un antisocial, là. On pouvait pas dire qu'il remplissait les critères de la personnalité antisociale. Okay. Puis, d'après moi, ça c'est mon expertise à moi, il a commis le délit dans un contexte de psychose. OK. Et c'est ça. Fait que là, ça a été tout ça le débat de ce procès-là. Hein. Okay. Est-ce qu'il était malade? Docteur Ouaz et moi on disait oui, il était malade. Et oui, c'était dans un délire. Puis j'ai euh, Jean-Bernard qui n'avait pas vu le patient, mais ben, il lui a dit ben, c'est de la psychopathie ou as un, un trouble de personnalité.
1: OK. Donc, ou toi, débat. dans ton opinion, il aurait dû être reconnu non criminel. Non responsable, responsable.
0: oui. Ouais. Honnêtement, on savait que ça, serait, que ça passerait jamais, ce verdict-là. On okay. savait. On savait très bien, mais. Oh. Le, le jury a quand même délibéré très, très longtemps, ce qui veut dire qu'il y a eu des grosses discussions. C'est que il y a quand même une partie du jury qui a probablement pris en considération la défense de troubles Ça,
1: si, si je ne m'abuse, c'est après Et... Guy Turcotte, ça.
0: C'est après Guy Turcotte, oui.
1: On revient à ce que oui. tu disais tout à l'heure, oui. Oui. peut-être oui. que c'est plus difficile à faire. comme. Oui, euh...
0: oui. c'est arrivé en, 2000, en mai 2012, je pense, qu'il les meurtres, puis le procès oui. a eu lieu en... Bon... À l'automne 2014.
1: Ouais. Okay. Ça fait quand même ouais. plusieurs années.
0: Ouais, c'est ça.
1: Mais s'il était euh, schizophrène, là, comment expliquer qu'il euh, avait l'air quand même assez organisé, là? il a réussi à fuir, à se retrouver ouais. en Allemagne tout ça là
0: Mais ça, l'organisation des comportements puis la psychose, c'est deux affaires complètement
1: différentes.
0: Ok. C'est des fois ça, ça peut être ça peut être contre intuitif là, de dire mmh. mais mais oh, moi j'ai plein de patients très délirants qui sont Très, très organisé. Puis surtout okay. si c'est des comportements que tu es capable, que tu déjà fait Lui, c'est un gars qui était habitué de fuir, hein, parce que dans son délire, ça fait des années qu'il fuyait. Okay. un gars qui, était facile à chercher sur, qui avait été facilité à chercher sur Internet. Il avait prévu déjà de partir en Europe. Fait que C'était avant le meurtre. C'était déjà prévu. Ça faisait partie de son délire, entre autres, parce qu'il pensait... Lui, en, en partie dans son délire, il pensait qu'il était poursuivi par le gouvernement, parce qu'il avait fait des recherches sur des espions pourquoi qu'il a envoyé, de façon très, ça, plus désorganisée là, des, des partis au banques politique ouais, de corps, c'était pour faire part au gouvernement en disant « je vais faire peur, puis ils vont arrêter de me pourchasser
1: ». OK.
0: Puis il y a eu une sorte d'incongruité dans ces comportements qui sont à, reliés à la psychose, hein, parce qu'il savait qu'il y avait des, des, des caméras, qu'ils savait qu'il était filmé quand il y a, il y a, il y a quand tu as descendu les vidanges, il se promenait impunément là, devant les caméras. Ça, il n'y avait pas de trouble. Quand tu as mis les, 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 les sacs à la, à la rue, il savait que bon, qu'il pouvait se faire prendre. et rester avec le corps pendant des semaines, ben, pas pendant des semaines, mais pendant quelques jours. Euh, il y avait pas tant une crainte de se faire attraper. C'est plus. Il a commencé à réaliser ça quand il est arrivé en Allemagne. En tout cas, ça serait long. Ça, ça, non, ça, ben, ça on pourrait en, en faire un deuxième. <rire> Mais, mais quand même. Fait qu Il y a eu un gros débat. Okay. Euh, ça. Mais, mais juste pour retenir, c'est que la désorganisation n'est ne, euh, pas désormais incompatible avec la psycho
1: okay. Pas du tout. Ah, ben, c'est intéressant. Ouais. Alors, ça conclut le segment principal de l'entrevue. Il y a une portion un peu plus ludique à oui. euh, ce balado ou euh, j'appelle ça la section baguette magique. Là, mais oui. je te donne une baguette magique et je oui. te permets de changer une chose dans le système de santé instantanément. Ce serait quoi?
0: l'accessibilité aux soins. C'est bien. Oui, ouais, ça serait le... le... Ton choix. Est oui, ça serait mon choix. ben là, avec la baguette magique, tous les moyens seraient bons. Oui, c'est bon. Et ça serait l'accessibilité.
1: puis Si je reprends la baguette et je te permets de rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit oh. vivante ou décédée pour euh, un café ou un prendre un verre, ce serait qui
0: spontanément là, que ouais. j'ai pensé à ça, c'était Agatha Christie. OK. <rire> Parce que j'ai été de ses fans, j'ai tout lu ses livres au primaire, j'ai tout lu, j'étais puis j'étais fasciné par le mobile. Moi, c'était ça. Une, un bon polar, c'est un bon mobile. Mais okay. sinon, s'il y a pas de bonne raison pour, pour commettre un meurtre, ben c'est pour moi ça ça, fait ça
1: rejoint ton choix de ben oui, de, de carrière oui <rire> j'aurais
0: aimé la rencontrer pour discuter euh, de tout ça ouais.
1: excellent choix une cause ouais. qui te tient à cœur une fondation un organisme que tu viendrais nous présenter
0: il y a ben je pense que tout ce qui est santé mentale c'est clair mais euh, plus personnellement, mon père a été atteint dans la maladie de Parkinson. Okay. Puis, euh, il, même mes deux parents ont été présidents de l'association la, Parkinson en estrie. On, on est impliqués comme famille là-dedans. Ça m'a... Ça euh, je pense que c'est une cause qui me rejoint parce que ça, c'est une maladie neurologique dégénérative qui entraîne tellement de conséquences, des conséquences psychiatriques oh oui. ici. Fait que ça, ça serait une, une cause comme importante. La maladie de
1: Parkinson. Oui,
0: la maladie de Parkinson.
1: Avant de nous quitter, aurais-tu un dernier conseil ou une dernière pensée pour les auditeurs? Euh,
0: je vous dirais, dans, dans, nos, dans cette période qui a été très difficile de... De prendre soin des autres et de prendre soin de soi.
1: Okay. Puis dans
0: nos relations, d'essayer d'avoir de, de, du plaisir dans les relations qu'on a avec les autres parce qu'on s'est rendu compte. Moi, je trouve la pandémie, ça va vous faire marquer comment c'est fragile, hein? mm -hmm. puis comment on a besoin des autres, puis comment ça nous nourrit d'être avec les, les gens qu'on aime. et que je pense que ça serait ça, de profiter d'être avec les gens que vous avez.
1: On dirait qu'on a peur ou on est réticent à retourner à en oui. société Est-ce que je me trompe
0: oui. ou... Euh... Je pense, non, je pense que c'est vrai.
1: Puis même, je regarde, euh, moi, le, le goût de voyager, ouais. là, je ne suis pas oui. certain encore. Là. Il me semble oui. que je me trouve des raisons euh,
0: oui. pour ne oui, pas partir. Vrai. Là, comme
1: là, on en oui. regardait pour l'Europe, mais là, finalement, on dit, ben là, il y a
0: la il y a guerre, euh... guerre en euh... Ukraine. Oui, euh... oui, ouais. oui, je ouais. pense ouais. qu'on a peur. C'est donc ouais. on a parlé de, ma mère <rire> va avoir 80, puis on se disait, on voyage tout ensemble. Elle me disait, ah, oh, il n'ira en Europe. Euh... <rire> on sent que c'est plus compliqué ça va, revenir, euh, ça va revenir mais je pense que oui okay. puis il y en a pour qui la pandémie je ne sais pas si on va mettre ça mais il ça a fait y en a pour qui ça a été comme correct aussi parce que ça a ôté des obligations il y a des gens qui sont mieux seuls fait que mais ça oui. a ôté une certaine pression, la pression sociale, sociale effectivement le télétravail pour qui il y en a pour qui ça a vraiment amélioré leur qualité de vie mm
1: -hmm.
0: vrai. Avec, avec, je pense qu'on va tirer J'espère qu'on va tirer du bon. Tu sais, nous autres, en, en psychiatrie, la télémédecine, puis je pense en, en, en médecine en général, on a été forcés d'accélérer ça, puis ça a du bon. Exactement. Euh, en tout cas, je, je pense qu'il va falloir tirer le positif de cette, cette situation-là.
1: Alors, euh, ça conclut l'entrevue. Alors, je remercie Dr Marie-Frédéric Allard, qui est psychiatre au Centre régional de santé mentale du C3S de l'énergie à Shawinigan. Marie-Frédéric, merci beaucoup.
0: beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre, ça a été très agréable.
1: Au plaisir peut-être euh, je vais sûrement trouver euh, d'autres sujets <rire> oui. euh, au cours des prochains mois puis, euh, si tu ça acceptes. Ça me faire euh... plaisir. Excellent alors merci beaucoup. Je remercie les auditeurs euh, fidèles, je vous invite à visiter le site web qui est www .baladosante .ca, ou b a l a d o s a n t e.ca. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix à m'envoyer via le site web ou la page Facebook des commentaires ou des suggestions d'invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné. Vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.